0: 在北大听到的二十四堂修心课，作者马迎春，喜马拉雅 FM 出品，演播茶叶木。第二十堂课：当下每个刹那都是永恒。我们的思维要么就活在未来，要么就活在过去，很少活在当下。我们想着已经失去的，渴望还没有得到的，但就是忘了享受已拥有。当你不珍惜已有的，就会变成失去的。别为打翻的牛奶哭泣。这是个脆弱的年代，人人都有为打翻牛奶而哭泣的时候。我很喜欢格尔泰的一句话，他说：“如果你因为失去了月亮而哭泣，那你同时会失去漫天的星星。”也就是说，上帝为人关上一扇门。同时也会打开一扇窗，你能不能看到那扇窗在哪里？这需要大智慧。《世语新说》中记载着一个破瓮不过的故事。东汉人孟敏，字叔达，巨鹿人。他在太原时，有一次在街上买了一个瓮，当拿回家的路上，一不小心掉在地上砸破了。他一点也没有流露出惊恐之状和惋惜之意。连头也不回，坦然而去。这时刚好过来一人，名叫郭泰，是个很有学问的人。他见孟敏破瓮不顾，觉得这人颇为不凡，就赶上去，礼貌的把他叫住，问道：“好好一个饭瓮，这样砸破了，你怎么看都不看一眼？”孟敏回答道：“反正已经破了，看他又有什么用呢？”英国有一句类似的演。别为打翻的牛奶哭泣。意即中文的“覆水难收”，其寓意也不外乎是在告诉人们，不要为那些无法挽回的既定事实打伤脑筋，后悔不已，痛不欲生。生活中，每个人都会为曾经失去的机会或者曾经的失足耿耿于怀。每当失意的时候，人们就会感慨或抱怨：“如果当初我不是那样做就好了。”如果当初我那样选择，就不是今天这个样子了。这摆明了是跟自己过不去，摆明了是在自寻烦恼。因为人生在世，很多事情根本由不得我们做主，很多错误其实都是上帝的错。再者，即使真的是我们自己犯的错，又如何？世上没有卖后悔药的。如果可能，就不要打翻牛奶。万一打翻了，就彻底忘掉。美国著名企业家、教育家卡耐基在《人性的弱点》一书中讲述，他的事业刚刚起步时，曾经试着在密苏里州开办过一个成人教育班。成功后，他又迅速地在全国开设了许多分部。由于他缺乏经验，又不懂得财务管理，结果数个月过去后，他没有从中得到任何回报。虽说侥幸没赔什么钱，但卡耐基还是很苦恼。他不断的抱怨自己无法走出这种不良状态。后来，卡耐基偶遇他的老师乔治·约翰逊。老师得知卡耐基的遭遇后，劝解他说：“是的，牛奶被打翻了，漏光了，怎么办？是看着被打翻的牛奶哭泣，还是去做点别的？记住，被打翻的牛奶已成事实，不可能重新装回瓶中。我们唯一能做的就是吸取教训，然后忘掉那些不愉快。”老师的话如醍醐灌顶，卡耐基的苦恼顿时不翼而飞，人也变得振奋起来，重新投入到自己热爱的事业中。牛奶打翻了，的确是件不幸的事，但天底下没有永远不幸的人。当你遇到不幸或者遭遇不愉快时，你可以试着换个角度来看待问题，或者你的不幸还蕴藏着上帝对你的奖赏。南宋绍兴。十年七月的一天，都城临安，城中最繁华的城市不是失火。当时正值天干物燥，更糟糕的是还有不大不小的风。不多时，火势迅速蔓延，数以万计的房屋商铺被汪洋火海所喷没。顷刻间，房倒屋塌，化为一片废墟。大火无情，将无数的苦心经营毁于一旦。人们或是哭天抢地，或是忙着灭火抢救财产，唯独一位姓悲的富商，眼看着他的几间当铺和珠宝店即将化为乌有，他不仅没让伙计和奴仆们冲进火海舍命的抢救珠宝财物，反倒不慌不忙的指挥大家迅速撤离，一副听天由命的样子，让人大惑不解。背地里，悲老板却不动声色的将众人派往长江沿岸。评价大量采购木材、砖瓦、石灰等建筑材料。当这些材料堆积如山的时候，他又像个没事人似的，整天的喝酒饮茶，好像一场大火根本与他无关。大火整整烧了数十天才被彻底扑灭。昔日车水马龙的临安大半个城池都被烧毁，到处断壁残垣，狼藉一片。不几日，朝廷颁下安民告示。并下旨重建临安城，所有经营建筑材料的商人一概免税。一时间，临安城内开始大兴土木，建筑用材供不应求，价格一路上涨。白老板转手之间获利数倍，远远超过了火灾中焚毁的资财。这个故事有力地证实了什么叫做危机，就是危险中的机遇。不过，客观地说，类似的例子。历史上恐怕也就这么一例。人生有太多的无奈，远非努力和智慧可以改变的。每个人的记忆中，都有让人不堪回首的一幕。但过去既然总让人痛苦，我们又何必还要对他念念不忘？如果不想继续折磨自己，你必须走出阴影，站到阳光中来，多向前看，绝不回头。我们曾经在前面的演播中。引用过诺亚方舟的典故，不妨让我们再回顾一遍。由于偷吃禁果，亚当夏娃被上帝做出了伊甸园。亚当活了九百三十岁，他和夏娃的子女无数，逐渐遍布整个大地。但自从他们的长子该隐诛杀了亲弟弟之后，人类便拉开了罪恶的序幕。上帝看到这些非常后悔，决定发动洪水毁掉人。但他有个虔诚的信徒诺亚，上帝想让他活下来，便让他准备一条方舟，并把世上所有的生物都放一对在方舟内，嘱咐他2月17号那一天驾舟逃生，并一再告诫他逃的时候绝不可以回头看村庄。谁知在逃跑途中，诺亚的妻子忍不住回头看了一眼，立即化作石像。诺亚和三个儿子、儿媳跑进了方舟。一声巨响之后，所有的海洋全员都裂开了，大水四处泛滥，淹没了一切。之所以再次复出这个故事，就是借助它告诫各位：不管过去有多痛苦，或者有多美好，都是历史。我们没有能力把它们通通忘记，但我们同样没有能力改变那些既定的伤悲。既然已经幸运的逃离到了今时今日，就不要再回头看了，否则的话，我们的生活注定要变成一座僵硬的石像。英国前首相乔治就深谙此道，他有一个很奇怪的习惯，随手关上身后的门。有一次，他和朋友在府邸中散步，他们每过一道门，乔治总是随手把门关上。朋友不解：“你有必要把他们都关上吗？”“哦，当然有。”乔治微笑着说：“我这一生都在关我身后的门，这是我必须做的事儿。你知道吗？当你关上门的时候，也就把过去的一切都留在了后面，不管是美好的成就还是让人懊恼的失误，然后你才可以重新开始，大步向前。关好身后的门，把过去留在后面，多么经典！”过去难免悲伤，我们的行囊中也难免背负一些懊恼和失意，但总是为那些逝去的年华流连伤感，总是计较那些既定的伤悲。我们除了错失当下、痛失未来之外，又能有什么好处呢？格尔泰说过：“当你为失去太阳而流泪时，群星也正在悄然失去。”不要预知明天的烦恼。多少年以来。我的座右铭一直是“纵浪大化中，不喜亦不惧；因尽便须尽，无复独多虑。”到了现在，自己已经九十多岁了，离人生的尽头不会太远了。我在这时候，根据座右铭的精神，处之泰然，随遇而安。我认为这是唯一正确的态度。天下本无事，庸人自扰之。每当想起杞人忧天的寓言，很多人不由得哑然失笑。世上还有这么傻的人？其实傻的远不止他一个。生活中自寻烦恼、患得患失的现代杞人绝对不在少数，甚至包括你我。我们虽然不傻到担心有一天天会塌下来，但是我们却往往会不由自主的担心：有一天得了大病怎么办？将来失业了怎么办？不然遭了厄运怎么办？俗话说“境由心生”，一个人心里顾虑太多，就会瞻前顾后，前怕狼后怕虎，甚至寝食不安，到最后被自己搞得心烦意乱不说，还会影响身心健康。心理学家指出，生活中有一大部分人活在对未来的憧憬中，尤其是那些具有文学及艺术气质的人，他们或多或少的活在一个自我创立的世界里。他们也都在内心憧憬着，有一天世界会变成他们心目中美好的明天。但现实生活就摆在眼前，他们又不得不承认，未来固然有希望，但也绝非一帆风顺。由此，他们心中总是缭绕着一团莫名其妙的哀愁，总是为明天有可能发生的一切不如意忧心忡忡。其实啊，昨日如流水，不可留。明日又是冥冥中注定，绝非人力所能左右。只有认真的活在当下，积极的去发现、去感受生活之美，你才有可能为自己营造一个虽不完满，但却快乐的世界。少林寺有个小和尚，每天早上负责清扫寺中的落叶，这可是个苦差事，尤其是秋冬之际，寺中每天都是落叶满地。小和尚每天早晨都要用去很多时间去扫地，这让他懊恼不已。一个老和尚告诉他：“明天打扫之前，你先用力摇树，把落叶通通摇下来，这样后天就不用扫了。”小和尚觉得这个办法不错，第二天专门起了个大早，他使劲的摇树，认为真能把两天的落叶一次扫尽。第三天早晨。兴冲冲的小和尚傻了眼，院子里依然落满了落叶。这时，老和尚走了过来，笑着对他说：“傻孩子，啊，你现在明白了吧？无论你今天怎么用力，明天的落叶还是会飘下来的。”这个故事告诉我们，世上很多事情，就如同明天的落叶一样，是无法提前发生的，也是无法预料的，更不是人力可以改变的。只有认真的活在当下，才是最真实的人生态度。但是我们总是像故事中的小和尚一样，习惯于为一些未确定的事情而烦恼、而努力、而徒劳。这些烦恼都是我们心里的假设，表现在国人身上，主要有以下两个方面：其一，对子女的生活、学习考虑太多、太周全。中国父母对孩子的溺爱。在全世界范围内，恐怕首屈一指。几乎从孩子出生起，父母们便整天为孩子的一生计划操心。小的时候，担心孩子吃的太少太差，穿的太少太差，个子太矮，身体太瘦，学习太差，甚至皮肤不好。晚上睡觉总担心孩子没盖被子，即使盖好了，又担心孩子睡相不好，受了风寒，患上感冒，等等等等等等。等等等等孩子也大了一点，又要为他升学担心，怕他考不上好学校；当然也担心自己的经济条件。另一方面，他们既想让孩子学习好，又怕孩子被繁重的学业累坏了身子，影响身心健康。等到孩子上了大学，又担心孩子找不到好的工作，找不到好的男女朋友。好不容易有了工作，也有了伴侣，又担心孩子的住房、工资、婚姻、事业前、前途。到孩子都有了，孩子又开始担心孙子孙女，即使自己无能为力了、啊，也放不下那份心。种种不好的设想让人辗转反侧，愁肠百结。其二是患得患失的心理。有些人习惯于把一些得失、啊、看得很重，甚至高于一切，因此总是表现得斤斤计较。放弃吧，总觉得自己吃了亏，心有不甘。接着追求吧，又怕最后得不偿失，整天为利益头疼不已，生活好比食之无味、弃之可惜的鸡肋。然而，就像小和尚无法摇下明天的落叶一样，为那些尚未发生，甚至发生了我们又无能为力的事情而烦恼，除了徒增烦恼之外，又有什么益处呢？与其如此，还不如放下执着和烦恼，饮几杯生活的淡酒。试着去接受生活的不完满，认真地过好当下的生活。这种得过且过、无足取舍的做法，看似是消极的人生，其实却是最真实的人生态度。虽然人生不如意十之八九，但是很多事情并不像你想象的那么严重，很多事情都有回旋的余地，都存在着变数。而习惯于为未来忧虑、烦恼的人，想的往往都是那些不好的可能、不好的变化。退一万步讲，即便明天注定要悲伤，我们也没有必要提前为悲伤买单吧？另一方面，为未来忧虑的人看似是莫雨绸缪，但实际上却是不自信的表现。有时候，我们也为未来预先安排，但安排归安排，变化往往要比计划快。西方有句话叫做。责任与今天是我们的，结局与未来属于上帝、啊。一语道破了生活的无奈和乐观豁达的心态的必要性。所以，当你再为未来而闷闷不乐的时候，不妨想想先哲们难得糊涂的轶事。当你学会了适应，抱定了“车到山前必有路，船到桥头自然直”的糊涂心态，即使未来的生活再复杂、再多变，也不过是兵来将挡。水来土屯而已。反之，如果执着于那些尚未发生的烦恼，并为其迫于奔命，总是抱定一种“世人皆醉我独醒”的救世主心态，无疑会让我们身心俱悲。抛开智者千虑必有一失不说，为了一个不确定的未来，却丢失了原本可以把握的现在，未来的美好，又用什么去保证的？还是哲人说的好：“因为没有拥有现在。”所以，连未来也都失去了。总之，今天的蚱蜢舟载不动明天的许多愁，忧虑的心灵也解不开明天的千千结。不管我们多么担心、烦恼和麻烦，烦恼终究会不期而至。我们能够做的就是过好当下，用今天的快乐去吸引明天的更加美好。你的窗外今天就盛开着玫瑰。如果老是想自己会成为什么，变得怎么样，他就不是活在当下了，而是把自己凭空想象在一个未来不可知但却梦一般的世界里。这个梦的世界虽然美丽，但它一吹就散，一碰就破。人如果老是希望待在一个梦里，不仅会精神恍惚、神不守舍，而且会紧张、神经质、疲劳且健忘。这种人是不实际的幻想者，能说故事，但头脑不清。还记得小时候看过的动画片《白雪公主》吗？也许你还记得这样一句话：“这里的规矩是，明天可以吃果酱，昨天可以吃果酱，就是今天不准吃果酱。”这究竟是怎样一套规矩呢？简单来说，就是永远都不准吃果酱，因为人永远只能活在今天。而不是可以吃果酱的。昨天和明天，有人说，人生不过三天，昨天、今天、明天。其实人生不过一天，因为昨天已经过去了，我们没法让它重来；明天还未到来，我们没法让它提前。我们可以把握的，只有今天。今天把握不好，就会成为痛苦的昨天；今天把握不好，未来也好不到哪儿去。所以。既不要让昨天的记忆蒙蔽今天的眼睛，也不要活着对未来摸不着边际的蜥蜴中。我们要生活在完全独立的今天。来看两个生活中的例子啊。张老板是一位白手起家的创业者，他兢兢业业,业，日忙夜忙，好不容易攒了几万块钱。这天吃饭，妻子忽然提议说，很想去旅游，去北京看看长城。去山东登登泰山，去海南浅浅水，去大草原骑骑马。张老板非常赞同，但考虑到手里这点钱来之不易，不能浪费在消遣上，便说：“不如再过些日子，等我们赚了大钱，我们再好好出去玩一趟。不光要看长城、兵马俑，还要去巴黎看埃菲尔铁塔，去埃及看金字塔。”后来，妻子又屡次提旅游的事儿，张老板每次都好言安慰。说等条件再好一些，时间再充裕一些，一定陪妻子去。就这样，他今天推明天，明天推后天，直到一场车祸夺走了他的生命。其实他留下的钱早就够周游世界的，可是他却连长城,城都没看到过。王阿姨是某市的普通市民，在儿子很小的时候，她就把儿子送进了贵族学校。自己却没有穿过一件好衣服，没吃过一餐像样的好饭，没好好的休息过一天。别人劝他不要这样亏待自己，他总说：“等儿子长大了，毕业了，有出息了，自己就有福享了。”但等儿子毕业后，他又说：“等儿子找到了工作了，自己再好好休息不迟。”儿子有工作了，他又说：“儿子成了家，等到一切就绪。”他终于可以安心享受的时候，他已经老眼昏花，啊，腰弯背驼，连下楼活动一下都难，很多东西都无法享受了。戴尔·卡耐基说过，人性中最可悲的事情，就是我们都喜欢梦想远方有个神奇的玫瑰园，却不知我们的窗外今天就绽放着娇艳的玫瑰。上面两个故事中的张老板和王阿姨就是如此。他们都在梦想着神奇的玫瑰园，结果玫瑰园还没盼到，却白白错过了盛开在他们窗外的玫瑰。这里并不是劝世人及时行乐，更不是让人抛弃昨天，放弃明天。我们只是奉劝世人立足当下，活在当下。我们回不到过去，也去不了未来，哪怕是一秒钟都不行。我们只能活在这一瞬间。事实上。也只有活在当下，活好当下，我们才有明天和未来可言。把今天做的尽善尽美，就是迎接未来的最好方式。1871年春天，有一位年轻人在一本书上看到一句话，这句话对他的前途产生了莫大的影响。当时他还只是蒙特瑞尔综合医院的一个普通学生，他的脑子里总是充满各种各样的忧虑。如果明天通不过期末考试怎么办呀、啊？啊，如果作业做错了怎么办啊？如果学医不成，日后去哪里创业呢？靠什么生活呢？等等。但自从看到那句话后，他所有的忧虑一扫而空，他快乐的过着每一天，并且成为了当时最有名的医学家。他一手创建了世界知名的约翰斯霍金斯医学院，成了牛津大学医学院的。客座教授，还被英王册封为爵士。他就是威廉奥斯勒。他在1871年春天所看到的那句话是：“对我们来说，最重要的事情不是观望遥远模糊的未来，而是做好今天的事情。”威廉奥斯勒曾经屡次到各大学为学生们做演讲，很多同学都曾经追问他成功的秘诀到底是什么。威廉·奥斯勒认为，这完全是因为他生活在一个完全独立的今天。他在一次演讲中解释道：“几个月前，我曾经乘坐一艘巨轮横渡大西洋。一天，我看见船长站在船室里，按下一个按钮，轮船立即发出一阵机器运转的声音，船的几个部分立刻彼此隔绝开来，分成了几个完全封闭、防水的隔水舱。”你们每个人的身体组织都要比那艘船精美的多，奥斯洛说：“你们要走的航程也遥远的多。我要劝诫各位的是，你们也要学会怎样控制一切。生活在一个只有今天的密封舱里，这才是确保航行安全的最好方法。你们要进入自己心灵的舵室，好好的使用那些隔离舱。你们要先按下一个按钮，把已经逝去的昨天隔断。”然后按下另一个按钮，把尚未来临的明天也隔断，这样就保险了。你们有的只是今天，没有那些把傻子引上死亡之路的昨天和把正常人逼疯的明天，把他们紧紧地关在门外。一切就在今天。综上，昨天是无法捕捉的时光精灵，明天是没有尽头的时间隧道，今天。才是我们生活的全部意义。好好把握好今天，才能拥有一个实实在在的美好人生，才能享受盛开在我们窗外的玫瑰。